0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
2: כל ישראל, אוצרות הארכיון. דמוקרטיה זה חופשית, חופשית. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין מנוע בשבילו.
3: על השאלה מהי דמוקרטיה, שמענו תשובות שונות ואף משונות במקצת, מפי אנשים שונים שפגשנו באקראי, מי שנקראים בז'רגון הרדיופוני שלנו בשם האיש ברחוב. מצאנו שמושגנו על הדמוקרטיה טעונים הבהרה. מה סבורים הבריות? מה זו דמוקרטיה?
4: בדיוק לא כל כך אני אסביר, אבל כמה שידוע לי, זה בן אדם שיכול להרשות לעצמו, זאת אומרת, הוא עובד בלי שיתפקחו עליו יותר מדי, והוא יודע מה שהוא עושה בכסף שלו, מה שהוא רוצה הוא עושה, והוא יכול גם כן לעזור לאחרים, עוזרים לו.
0: אנחנו <אז> חיים באופן חופשי יותר מכל הארצות בעולם.
5: מה זה בכלל דמוקרטיה?
0: דמוקרטיה נקרא אצלי שאני יכול פה לעשות הכל מה שאני רוצה ולדבר מה שאני רוצה. אתה... ו- כן, הכל לפי רוחי, לא על, על לחץ של הממשלה.
6: דמוקרטיה זה שיוון, שוויון זכויות של אזרח ואני חושבת שבארץ יש לכל אדם שוויון זכויות.
3: ואם אלו הן התשובות כיצד עשויים אזרחים לתאר לעצמם את התהליך הדמוקרטי?
6: לקראת הבחירות למועצה המקומית באום אל-פחם היו 21 רשימות המתחרות על 15 מנדטים במועצה. בכדי להבטיח שכל משפחה תשיג מנדט במועצה, אנחנו, משפחת אל-ג'וואברי, החלטנו שנכנס את המשפחה ולקבוע מי יעמוד בראש הרשימה שלנו. ולנהוג איך להבטיח שכל בעלי זכות הבחירה מבני המשפחה יצביעו אך ורק לרשימה שלנו. לכן כנסנו בבית שלנו את כל הנכבדים והצעירים של המשפחה. המשפחה שלנו מונה כ-350 נפשות, אבל ישנם בעלי זכות בחירה 180 איש. בכל אופן אנחנו התכנסנו בבית שלנו והוחלט להטיל על אחמד מוסטפא עבד אל פתאח ג'בארין בן הדוד שלי שיעמוד בראש הרשימה ואנחנו קראנו לרשימה שלנו בשם המשפחה ונתנו את האות ג' שיהיה סמל הרשימה שלנו ואז בכדי להבטיח שכל בני המשפחה יצביעו לרשימה אז אנחנו הצענו שכל אדם יישבע על הקוראן שהוא יצביע אך ורק לרשימה שלנו, וכך היה.
1: אברהם וולפנזון. בימינו התרגלנו כל כך למושג דמוקרטיה, שרווח בכל אתר ואתר, עד ששכחנו מה מקורה של המילה. למעשה ראשיתה של הדמוקרטיה, כמוסד וגם כמושג, ביוון העתיקה. פירוש המילה דמוקרטיה, דמוס וקרטיה. דמוס פירושו עם. קרטיה פירושו שלטון. כך למשל ביוונית אריסטוקרטיה שלטון הטובים וכמובן בכל חברה ובכל דור הטובים הם מעטים ולכן אריסטוקרטיה שלטון הטובים הוא גם שלטון המעטים. דמוקרטיה ביוונית פירושו שלטון של העם ולמעשה כפי שהבינו אותו ביוון וכפי שהבינו אותו כיום דמוקרטיה פירושו שלטון הרוב בעם שלטון העם על ידי הכרעות רוב החידה ההיסטורית אשר מטרידה אותנו כאשר אנחנו בודקים ובוחנים את התהליך הזה של היווצרות הדמוקרטיה ביוון העתיקה הוא כיצד הגיעו האנשים לראשונה לרעיון הדמוקרטי. איך נוצרו לראשונה המוסדות הדמוקרטיים. נראה שהחידה הזאת אשר מטרידה אותנו הטרידה לא פחות מכך גם את ההיסטוריונים של יוון העתיקה. הנה נשמע עתה קטע מתוך דבריו של ההיסטוריון היווני הרודוטוס המספר לנו על היווצרות רעיון הדמוקרטיה בפרס. כמובן כדאי לזכור שכאשר הרודוטוס מדבר על פרס הוא מתכוון ליוון. זאת אלגוריה, זהו משל על התהוות הדמוקרטיה ביוון. זהו ניסיון לפתור על ידי משל את החידה ההיסטורית כיצד הגיעו האנשים לראשונה לרעיון בדבר המשטר הדמוקרטי, משטר על ידי הכרעת הרוב שבעם על דרכו וגורלו של העם כולו. אחרי אשר שקטה המהומה ועברו חמישה
0: ימים, התייעצו המתקוממים על המאגים על כל העניינים ונאמרו דברים אשר אחדים מהיוונים לא יאמינו ובכל זאת נאמרו. אותניס ציווה למסור את השלטון בידי כל הפרסים, ואומרו ככה: "לי נראה כי אחד מאיתנו לעולם לא יהיה למושל יחידי. זה לא נעים ולא טוב. הלא ראיתם את זדון ליבו של קמביזס מעלה. כמו כן סבלתם מזדון ליבו של המאג. איך יוכל שלטון יחיד להיות דבר מסודר היטב, אם מותר לו לעשות את אשר ירצה, מבלי להיות אחראי על מעשיו. כי גם האיש הטוב מבין כל בני האדם, אם יעמוד בראש שלטון כזה, יעביר אותו על דעותיו הרגילות. כי לרגלי הקניינים אשר בידו ייווצר זדון ליבו, והקנאה לא טבועה באדם מתחילת בריאתו. והאיש אשר שני אלה בו, בו כל מידה רעה. אם מתוך זדון הלב, הממלא את כל נפשו, או מתוך קנאה יבצע האדם מעללים רעים רבים. ועל האיש הרודה להיות בלי קנאה, הלא בידו הקניינים כולם, אולם ההפך מזה הוא יחסו לנתיניו. כי מקנאו בטובים, אל כי קיימים וחיים הם, ומוצא חפץ ברעים מבין האזרחים, ונוטה ביותר לקבל לשון הרע. והפכפך הוא יותר מכולם. כאשר תהלל אותו במידה וקצב, יכעס כי אינו מכובד מאוד. ואם תכבד אותו יותר על המידה, יכעס כי מחניפים לו. אולם הדבר הרע בו ביותר, אמור אתה, הוא פוגע במנהגי האבות, מהנס נשים והורג בלי דין ומשפט. אולם כאשר ימשול ההמון, ראשית השם היפה לו שיווי זכויות. שנית, לא יעשה מכל הנעשה על ידי המושל היחידי. ההמון ממנה את הפקידים בגורל, והוא נושא האחריות בעד השלטון, ומביא את כל ההחלטות לפני הוועדה. ולכן דעתי היא כי נעזוב את שלטון היחיד, ונרים את ההמון,
1: כי בציבור מונח הכל. הרודוטוס סיפר לנו על היווצרות הדמוקרטיה בפרס כביכול. הוא ביטא את האידיאולוגיה של הדמוקרטיה ביוון. מה הייתה המציאות הדמוקרטית ביוון הלכה למעשה? כיצד נולד הרעיון הדמוקרטי ביוון? מה היו צורתה ותוכנה של הדמוקרטיה ביוון בחיים הפוליטיים המעשיים? פנינו בעניין זה למומחה לבעיות יוון, להיסטוריה של יוון, לפרופסור פוקס מן האוניברסיטה העברית בירושלים. שאלנו אותו, כיצד יוכל לסכם את הניסיון הדמוקרטי ביוון, את הרעיון הדמוקרטי ביוון, ואת האידיאולוגיה, את מערכת המחשבות, את מסכת הערכים ששררה בתקופת הזוהר של הדמוקרטיה ביוון, וביוון של יוון, כפי שנקראה אז בירת... הדמוקרטיה אתונה.
4: הייתי אומר שהרעיון לא נולד בכלל. תחילה היה ביוון המעשה הדמוקרטי. תחילה קם המשטר הדמוקרטי. משקם המשטר, או מוטב אולי לומר תוך כדי התפתחותו של המשטר, עלה הרעיון הדמוקרטי. באו להסביר, לפרש את מהותה של הדמוקרטיה, עמדו על תוכנה, מהותה, מטרותיה, תפקידיה. אם כן, היסודות הראשונים של הדמוקרטיה נמצאים כבר במשטר היווני הקדום, המשטר השבטי. במשטר קדום זה יש שלושה יסודות פוליטיים: המלך, המועצה של האצילים, וגם אספת עם. אספת כלל האזרחים או החיילים של המדינה הקדומה. בקיומה של האספה הזאת, האספה הכללית, אני רואה את הגרעין הראשון של המשטר הדמוקרטי. אציין רק, הייתי אומר, שתי תחנות. הרפורמה המדינית הגדולה של סולון בראשית המאה השישית היא שלב חשוב בהתפתחותה של הדמוקרטיה. אמנם המשטר שהוקם על ידי סולון לא היה דמוקרטי. היה זה משטר המושתת על רכוש. משטר שבו החובות והזכויות של האזרחים נקבעו על פי השתייכותם למעמדות רכוש מסוימים. אבל יש במשטר זה יסודות דמוקרטיים מובהקים. ובראש וראשונה, בית משפט עממי של מושבעים, שבו השתתפו כל האזרחים ללא הבדל מוצא ורכוש. המאה השישית היא תקופת התפתחותה של הדמוקרטיה ואולי זה פרדוקסלי במקצת, אך נכון שדווקא בתקופת הטירנים באתונה התפתחו והתגבשו היסודות הדמוקרטיים. אולם עם כל זאת אפשר לדבר על הקמה חד פעמית של המשטר הדמוקרטי. כל מה שקרה עד סוף המאה השישית היה בחינת התפתחויות מוקדמות. בשנת 507 הוקם המשטר הדמוקרטי על כל יסודותיו, על כל מרכיביו. אורגנה והופעלה מכונה דמוקרטית. קלייסטנס קבע את האספה העממית אספת כלל האזרחים כגוף עליון, גוף ריבוני במדינה. השלטון למעשה נמסר בידי מועצה של 500 אזרחים שנבחרו מכל שכבות העם ללא הבדל רכוש, מעמד ומוצא. בתי דין עממיים אורגנו זמן קצר לאחר קלייסטנס והיו לסמכות המשפטית העליונה של המדינה החדשה.
1: הוספנו ושאלנו את פרופסור פוקס מה הייתה המהות ומה היה התוכן של החיים הדמוקרטיים ביוון העתיקה. כל התכנים, או עיקר התכנים, של הדמוקרטיה
4: החדשה, ישנם בדמוקרטיה היוונית. שלטון הרוב, או שלטון דעת הרוב, שוויון בפני החוק, שוויון זכויות פוליטיות, והכוונה לזכות הבחירה ולזכות ההיבחרות, סובלנות לגבי הזולת ומה שאני נוטה לכנות בשם הדמוקרטיות של חיי יומיום, חופש הדיבור והמחשבה או חופש ההתבטאות בכתב ובעל פה, חירות הפרט גם בחיי יומיום, גם בחיים הפוליטיים. הרעיון בדבר התפקיד החינוכי שעל המשטר הדמוקרטי למלא, הרעיון בדבר שלטון החוק וכיבוד לחוק כיסוד החיים הדמוקרטיים. כל זאת אנחנו מוצאים כבר בדמוקרטיה היוונית. הייתי אומר שאנחנו מוצאים שם גם את הרעיון של שלטון העם על ידי העם ולטובת העם. אומנם הניסוח הקולע הזה הוא כידוע של אברהם לינקולן, אבל כל המרכיבים של הרעיון קיימים כבר באתונה במאה החמישית.
1: מן הדברים ששמענו מפיו של פרופסור פוקס עלולים אנו לקבל רושם מוטעה שקיימת זהות מוחלטת בין המשטר הדמוקרטי ביוון העתיקה לבין המשטרים הדמוקרטיים בימינו אלו. והרי יודעים אנו שקיימים שינויים, קיים שוני מהותי בין תוכנו ואופיו, סדריו, הרגליו צורת התנהלותו של המשטר הדמוקרטי ביוון העתיקה ושל המשטר כיום. מהו עיקר השוני בין הדמוקרטיה הקלאסית העתיקה, כפי שידענו אותה באתונה הקדומה, לבין הדמוקרטיה החדשה של ימינו?
4: הדמוקרטיה החדשה היא על ידי נציגים. כלומר, העם הריבוני בוחר בנציגיו כנסת, בית הנבחרים, פרלמנט, ואלו בוחרים בנציגיהם הכוונה לממשלה. כך אם כן השיטה המודרנית היא של נציגות דו-שלבית או אפילו תלת שלבית. לעומת זאת הדמוקרטיה היוונית העתיקה הייתה דמוקרטיה ישירה. האספה הכללית של כלל האזרחים היא גם הריבון להלכה, גם הריבון למעשה. היא שולטת לא רק להלכה על ידי הבעת רצון פעם בכך וכך שנים, כמו במשדרים הדמוקרטיים שלנו, אלא למעשה יום יום. הגוף הריבוני במדינה, כפי שאמרתי, הייתה האספה העממית. אספה זו נתכנסה לישיבותיה פעם אחת בשבוע, והובאו לפניה כל ענייני המדינה הגדולים וגם הקטנים. החלטה חשובה יכלה להתקבל רק בנוכחותם של ששת אלפים איש. קל אם כן לראות שאפילו לא כל האזרחים תמיד נשתתפו בישיבות האספה. הרי כמעט ולא היה אתונאי אשר בתקופה זו או אחרת בחייו לא נשתתף בהחלטות הקובעות את גורלה של המדינה. המועצה הבולה שהייתה למעשה ממשלת אתונה מנתה חמש מאות חברים. הם נבחרו על פי הצבעה ועל פי הטלת גורל מכל שכבות העם. והייתי אומר שהיו כעין חתך של הגוף האזרחי כולו. למועצה זו אפשר היה להיבחר לכל היותר פעמיים. ושוב קל לראות שאלפים, עשרות אלפים אתונאים, היו במשך ימי חייהם, פעם אחת או פעמיים, חברי ממשלת אתונאים.
1: והרי קיים בכל זאת שוני בין דמוקרטיה במדינה חדשה שבה יש מיליוני אזרחים, לבין דמוקרטיה באתונה, שמספר אזרחיה לא עלה על ארבעים אלף איש. מה לגבי השוני הזה? מובן
4: מאליו שלעולם לא נחזור כבר, או לא תחזור האנושות, אל הפוליס הדמוקרטית כפי שהייתה ביעבר. חלם על כך עדיין רוסו במאה ה-18, ברור שחלום זה נגוז לעולמי. עם זאת, אני מרשה לעצמי לומר שסוד חיוניותה, סוד הצלחתה, עצם מהותה של הדמוקרטיה הוא בשיתוף מקסימלי של האזרח הפשוט מן השורה של ההדיוט, כפי שהיו אומרים היוונים,
1: בחיי המדינה. לאחר ששמענו כיצד פעלה הדמוקרטיה ביוון העתיקה, נבדוק עכשיו את המצב מבעד למשקפיים של בני אותו דור. נאזין עכשיו לשני נאומים של אנשי פוליטיקה. שני נאומים שנישאו ביוון העתיקה. ‫אחד על ידי מי שתמך ברעיון הדמוקרטי ‫והיה מנהיג שלו, עמד בראשו, ‫ואחד על ידי יריב לדמוקרטיה. ‫הנאום הראשון הוא נאום פריקלס, ‫שמשבח
2: את המשטר הדמוקרטי באתונה. ‫אין אנו חיים על פי חוקה ‫השאולה מחוקי שכנינו, ‫ויותר משאנו מחקים אחרים, ‫אנו משמשים להם דוגמה. ועל שם שמשטרנו נתון לא בידי מועטים, אלא בידי הרוב, היא נקראת דמוקרטיה, שלטון העם. וכל האזרחים שווים הם בפני החוקים, בדברים שבין אדם לחברו, אך חשיבותו של אדם, הכל לפי כבודו וערכו הוא, ומעדיפים אנו זכות עצמו של האדם על פני יחס אבותיו. ומי שיש בידו לעשות טובה לעיר, אין מונעים זאת ממנו בשביל שהוא עני ואינו נשוא פנים. וכשם שאנו נוהגים דרך חירות בחיינו המדיניים, כן אין אנו מקפידים זה על זה במעשה יום-יום, ואין אנו מרעימים פנים על שכן שהלך אחרי תאוותו. ולא די שאין אנו כונסים אותו, אלא אין אנו מטרידים אותו בטרדות המצערות את הנפש. ואף על פי שאנו מתעסקים בעניינינו הפרטיים באין אונס, אין אנו חוטאים לענייני הכלל מתוך יראת הכבוד, ואנו מצייתים תמיד למושלים אשר יהיו עלינו ולחוקים, ובייחוד לאותם החוקים שניתקנו לתועלתם של הנגזלים, וגם לאלה מהם, שאף על פי שלא נכתבו בספר, הם ממיתים כלימה אשר לא תימך על עובריהם. יש בינינו האוחזים בעסקי ביתם, ואינם מניחים ידם גם בעסקי המדינה, וגם אחרים העושים עסקיהם עיקר אינם בורים בענייני המדינה. ויחידים אנו בעולם שאין אנו חושבים את מי שאינו לוקח חלק בכל אלה לאזרח שקט, אלא לאיש שאין תועלת בו. ‫ואנו בעצמנו חותכים את ענייננו ‫או דנים בהם, ‫ואין אנו סבורים שהדברים קשים למעשים, ‫אלא שחסרון הוא שלא להימלך ‫טרם שיתחילו במעשים שאנו צריכים לעשותם. ‫קיצורו של דבר, ‫עירנו בכללה משמשת בית חינוך ‫ותרבות ליוון ולאזרחיה, ‫שניתן לו לכל אחד ללבוש כמה צורות, ‫להיות זריז בגופו, ומלא כן בהליכותיו ולעמוד ברשות עצמו. ואין אנו צריכים למהלל כהומרוס ולא למשורר אחר המענג את ליבות שומעיו לרגע בשעה שהאמת מטפחת על הדברים הבדויים. ועל עיר כזאת נלחמו ונהרגו המגינים עליה בחרף נפש ועליה יהיו מוכנים גם הנשארים בחיים לסבול כל מה שיבוא עליהם.
1: כדאי להעמיד זה מול זה את דברי השבח וההלל הגדולים של פריקלס ודברי ביקורת ציניים של איש שתמך במשטר האוליגרכי הקודם באתונה והתנגד לדמוקרטיה. כוונתי לכתב פולמוס שמיוחס לקסנופון נגד הדמוקרטיה. ובעניין חוקת האתונאים
5: אני מגנה אותם שבחרו בצורה זו. הואיל ובחרו בחוקה המועילה לשפלים יותר מאשר לטובים, ועל כך אפוא אני מגנה אותם. אולם הוכיח שלאחר שקיבלו עליהם חוקה זו, הם שומרים אותה מכל משמר ומחלקלים היטב את שאר העניינים, אף כי יש יוונים הסבורים שנכבלו בהם. ותחילה אגיד זאת. בדין ניתן כאן היתרון לשפלים, לעניים ולהמון העם, מן האצילים והעשירים. שהרי העם הוא המניע את האוניות והנותן לעיר את כוחה. הרי הקברניטים, פיקודי החובלים, מפקדי האוניות, הצופים ובוני האוניות, הם הם הנותנים את הכוח לעיר, הרבה יותר מכבדי הנשק, מן האצילים ומבני הטובים. והואיל וכך הדבר, נראה כי בדין זכאים הכל ליטול חלק במשרות, גם בהוצאת גורל, כנהוג היום, וגם בהצבעה. וראוי שניתן את רשות הדיבור לכל אזרח הרוצה בכך. אבל במשרות המביאות ברכה כשהן בידיים נאמנות והן סכנה לעם כולו כשהן בידיים שאינן כשרות לכך, אין העם מבקש חלק באחת מאלה. ואין הם סבורים שעליהם ליטול חלק בגורל על משרות אסטרטגיים ולא על משרות ההיפרכים. שהרי העם יודע שיהיה נשכר יותר אם לא יישא עצמו משרות אלו, אלא יניחן לטובים לכך ביותר. אולם במשרות שיש בהן תשלום שכר ותועלת לבעליהן, מבקר העם ליטול חלק. ויש תמהים על שהם מעדיפים בכל מקום את השפלים ואת העניים ואת פשוטי העם על פני הטובים, אבל יוכח שבעצם הדבר הזה שומרים הם את הדמוקרטיה. והרי שעה שהעניים ובני המון העם והפחותים מצליחים ורבים הם מחזקים את הדמוקרטיה ואילו שעה שהעשירים והטובים מצליחים גוברים יריבי המון העם. שהרי בכל מקום מסרב הטוב לדמוקרטיה לפי שבקרב הטובים מעטים פורצי הגדרות ועושי העוול ונהפוך הוא רבה בהם השאיפה לטוב ואילו בקרב המון העם גדולה הבערות והכלכלה ורב האבן כי העניות מנבלת אותם ובערות ובורות נולדות מן המחסור. אכן, בדרכי חיים כאלה לא תוכל המדינה להיות מושלמת, אבל טובה הדרך לשמירת הדמוקרטיה. שהרי אין העם רוצה במדינה בעלת חוקים טובים, שעשהו עצמו עבד, אלא רצונו להיות בן חורין ולשלוט, והחוקה הרעה אינה נוגעת אל ליבו. הרי מה שאתה סבור שהוא חוקה רעה, הוא-הוא המחזק את העם ועושה אותו בן חורין. ובאמת הנני סולח לעם עצמו על שהוא דמוקרטי, שכן יש לצלוח לכל הדורש טוב לעצמו, אולם מי שאינו נמנה עם המון העם, ואף על פי כן רעה לשבת במדינה דמוקרטית, מלשבת במדינה אוליגרכית, חוטא במזיד. שהרי ידע שנקל לאיש רע למצוא מחסה במדינה דמוקרטית, יותר מבמדינה אוליגרכית.
3: בתוכניתנו הערב ניסינו להבהיר מושגי יסוד בסוגיית המשטר הדמוקרטי שלידתו ביוון העתיקה. ביום חמישי בעוד שבוע נעסוק בשאלה מה בין משטר אסיפה למשטר ייצוגי. נשמח להשיב על שאלות המאזינים בנושא שהעלינו הערב ובמכלול השאלות על דמוקרטיה ובחירות. במכתבים אנפנו אל התוכנית על דמוקרטיה ובחירות, קול ישראל, הקריה, תל אביב.